0: Estás conectado a Radio Isil temporada verano 2021.
1: ¿Sabías que Chris Morena ha vendido los derechos de RQ a Netflix y ya se viene trabajando en un remake? Hoy en Explícame esto, temporada verano 2021. Rebelde Way.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo.
3: explícame esto, temporada verano 2021, quien les habla es Andrea y me encuentro conectada con Gabo, Carmen Pita y por supuesto con Isabel. Hola Isabel.
1: Hola a todos, este tema me encanta porque soy una rebelde comprometida con la juventud, es por eso que aún me mantengo en este programa para que la producción no lo eche a perder. De antemano pido disculpas por dejarlos existir.
2: Siempre tan linda, Isabel.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Me encanta cómo
3: Gabo, que es nuestro productor, ha respondido a Isabel. Pero déjala, a ver, tranquilo tú.
2: Es primera vez que se mete con producción, no se lo voy a permitir, ya hablaré con ella personalmente. Ajá. Pero ¿cómo bueno, están, chicas?
3: Muy bien, muy bien, gracias por preguntar. No, tú no eres malcriado como cierta señorita que no voy a nombrar, pero en fin. Qué
4: locura con este remake que probablemente viene preparando Netflix, bien Isabel con ese dato No sé, ustedes la van
3: a ver, ¿qué opinan?
4: Hay mucha probabilidad
3: de que sí la vea Porque las últimas producciones de Netflix La verdad es que sí me han gustado
2: Yo la verdad es que no sé si la vería. Amo las canciones de Chris Morena, entonces no sé si la vería si no tuviera la misma calidad de canciones.
3: Yo
4: no soy fan de Chris Morena, y mil perdones, pero sí sé que ha sido todo un boom. Y de hecho, que van a tener a un gran productor porque Netflix tiene bastante dinero, así que yo
2: le tengo fe. Pero todos hemos hablado de Chris Morena, Chris Morena. ¿Quién es Chris Morena? ¿Quién me puede decir quién es Chris Morena?
3: Bueno, en primer lugar, su nombre completo es María Cristina de Giacomi. Y ella nació el 23 de agosto de 1956 en Buenos Aires, Argentina. A los 17 años fue imagen de la marca de Jeans Lee, luego trabajó en el equipo de Voltops en donde conoció con quien se casó Gustavo Jankelevich y ellos tuvieron 24 maravillosos años juntos, pero se divorciaron porque bueno, todo tiene su final, ¿no? Tuvieron dos hijos, Tomás quien es productor y director de Telefe y Romina quien lamentablemente falleció a los 36
5: años.
4: Liz Morena estudió para ser trabajadora social pero no terminó la carrera y pues, en este caso estaba súper bien, ¿no? En 1979 comenzó su carrera como compositora musical, hizo temas para Yuya, Júgate conmigo, Verano del 98, Chiquitita, Rebelde Way entre otros básicamente es la compositora de... Todas las series que ella ha producido. En 1980 hace su debut televisivo en la telenovela Dulce Fugitiva, donde interpretó el personaje de Laura Morena, de donde surgió su nombre artístico. De ahí el Cris Morena. Bueno, el Morena, ¿no? Porque Cris es su nombre de nacimiento. Fue actriz y conductora alrededor de 15 años y finalmente empezó a producir programas televisivos en 1991, empezando por Jugate Conmigo.
2: Pero si Cris Morena se volvió famosa por algo, esas fueron sus producciones. La primera que tuvo fue Chiquititas, la cual cuenta con cuatro temporadas, inició en 95 y terminó en el 2001 y fue transmitida por Telefe. Y Romina Yang, su hija, fue protagonista.
3: También contaron con bastantes actores que luego triunfaron en el medio. Camila Bordonaba, Gastón Sofriti, Peter Lanzani, Lali Espósito, etc.
4: Hablemos ahora de Rebelde Way, que ha sido uno de los booms más grandes de Chris Morena y comenzó a emitirse en el 2002 por Azul TV y el último capítulo fue en el año 2003. Recibió varias críticas al principio, pero aún así Rebelde Way tuvo un enorme éxito en Argentina y fue exportada a casi toda Latinoamérica. Me atrevería a decir que a toda Latinoamérica, a Europa y a otros países de por ahí. La serie y el grupo fueron todo un boom, fueron súper exitosos y los actores más resaltantes pero los protagonistas, evidentemente, que fueron Luis Le Pilato, Camila Bordonada, Felipe Colombo y Benjamín Rojas.
2: Bueno, todo el mundo habla de Rebelde Way y es que ha sido un gran boom, pero a mí de mis favoritas de Cris Morena ha sido Floricienta. Esto se estrenó en el 2004 por el Canal 13 y dejó de transmitirse en el 2005. Además, la serie tuvo giras, dos hijos exitosos que ganaron Oro y Platino. posicionó a Florencia Bertotti, la protagonista, como una gran estrella en la tele. Y luego de esta experiencia en Floricienta, Florencia tuvo dos años en la tele con Nini. Un producto propio que tenía muchas similitudes con Floricienta y esto llevó a que Chris la demandara. Esto generó bastantes enfrentamientos por cuestiones de derechos.
3: Es que sus personajes se han pegado bastante, entonces definitivamente tienta mucho muchos a, a plagiar.
4: Y de hecho, y como es obvio, Cris Morena ganó la demanda, pues es Cris Morena, amigos.
3: Bueno, ya Gavito habló de su serie favorita, voy a hablar yo de la mía, que es Casi Ángeles, y es más, cuando estoy triste o quiero llorar y no puedo llorar, veo Casi Ángeles En fin, esta fue incluso la última serie en la que trabajó Cris Morena en la televisión, y se emitió por Telefe en el 2007 y finalizó lamentablemente en el 2010. Contó con el protagónico de Nicolás Vázquez, Emilia Tiaz Mariano Torre y los Teenagers obviamente, Juan Pedro Lanzani, Larry Espósito, María Eugenia Suárez, Nicolás Riera y Gastón Dalmau sí, me, me,
4: me gusta mucho cómo suena sus nombres completos, Juan Pedro y María Eugenia. China Soares y Peter Lanzani, claro que sí. sí, bueno.
3: sí para no fundir, por favor, Dios mío, producción.
4: <risa> claro que sí. consolidó esta serie al grupo musical Teen Angels, que fue súper exitoso, cuyo último concierto fue en el Orfero de Córdoba a finales del 2012 y ahora definitivamente cada uno es un boom en lo que hace, ¿no? Algunos son escritores,
2: algunos actores, algunos cantantes, pero exitoso siempre. Bien, nosotros hemos hablado de tan solo cinco producciones de las muchas que ha tenido y definitivamente todas estas series han dejado algún tipo de legado, algo para el futuro. Y es que, por ejemplo, Rebelde Way fue una de las series juveniles más exitosas de la televisión. Estrenada en el 2003 en Argentina y el programa tuvo su versión mexicana que todo el mundo conoce, RBD.
3: Yo digo es RBD? RBD Una de mis favoritas, definitivamente.
4: A partir de los éxitos de Cris Morena se dieron vida a más producciones que manejaban el mismo formato juvenil y de clases sociales con un poco oh, mucho de drama, como ha sido el caso por ejemplo de físico Química que es una serie española, Violeta, que es una serie argentina también, pero de Disney Estos chicos de ahora, que es una serie, pero bueno, bueno fue una serie,
2: pero bueno bastante antigüita,
4: y hay muchísimas series más a nivel mundial que han tenido inspiración de Cris Morena.
2: Hay una serie española que todo el mundo hemos visto y que definitivamente los fanáticos creen que tienen alguna influencia de Cris Morena, y es Élite Esta es una de las series que más recuerda a RBD, la diferencia de clases sociales y el choque entre ellos, además de tocar temas que los jóvenes de manera explícita y
3: sin reserva. Sí, definitivamente yo diría que la gran diferencia es que RBD, en vez de hablar de estos temas para dejar de normalizar, o sea, todo lo contrario, ¿no? O sea, lo que no debería de romantizarlo, lo romantizado, y lo que debía de eliminar como un prejuicio, por ejemplo, lo, como que aumentaba ese prejuicio, ¿me entiendes? Pero bueno, ya dejemos de hablar, por favor, y hay que darle protagonismo a mi querida mía Anastasia. Anastasia, háblanos, por fin. O sea,
4: protagonismo creo que tampoco lo necesito porque, verdad, está ya soy de casi todas las vidas.
3: <risas> ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? hoy te siento como a Mia Colucci. <risas>
4: En fin, voy a
3: hablar sobre el
4: bestseller de este episodio, de este programa tan divertido que están haciendo sobre una de mis productoras favoritas de todo el mundo Y de hecho el bestseller se llama Chris Morena, la mujer que transformó la adolescencia argentina Fue publicada en el 2017 y fue escrito por el licenciado en ciencias políticas, o sea, hello, no es cualquiera, ¿sabes? Es Pablo Méndez Schiff es un libro en el que se habla del trabajo de Cris Morena y de cómo una mujer pudo revolucionar no solo un país, sino a todo el mundo. Se realza mucho su trabajo, ya que es la única mujer productora en un mundo completamente de hombres, o por lo menos en ese momento, cuando ella comenzó a ver un mundo así como que, ¡ay, súper de hombres y así, hombres. Cada edición del libro es actualizada ya que el autor desea que sea un libro en tiempo real. Por ejemplo, la última edición que obviamente ya la tengo, ya la adquirí, ya llevo a mí. Tiene una entrevista hecha por el autor a Chris Morena y así con unas fotos súper top inéditas de lo que fue el viverro que hizo un homenaje para su hijita y todo eso. Y está bien bonito, así que les voy a mandar uno a cada uno y les parece
3: Genial, acepto. Muchas gracias, Anastasia. Y mientras voy a mandarte toda la info, porque obviamente voy a esperar el libro, ya regresamos en el siguiente bloque aquí en Explícame esto, temporada verano 2021 por Radio Isil.
2: Explícame esto por Radio Isil.
4: Regreso aquí en Explícame Esto por Radio Cir Temporada Verano 2021 y vamos a empezar este bloque con una frase súper bonita que en este caso es de Cris Morela se puede, aprendan, sean curiosos y rebeldes para lograr lo que se propongan en la vida. Es un pedido y recomendación que nos hace a todos los jóvenes del planeta y evidentemente en Explícame Esto
1: y esperemos que en sus casitas también la tomen en cuenta. Para la anécdota del programa tenemos a alguien que siempre se alaba por sus rebeldías. Pobrecita, si supiera que lo único que da es pena. Vamos, Amanda, cuéntanos tu triste historia.
0: Sí, <risa> es tu momento, amiga. Hola, mi querida Isabel, mira, te doy la razón de que sí, soy rebelde Pero dar pena como tú, jamás estimada Bueno chicos, hola, ¿qué tal? Les voy a contar mi anécdota Y es que era tan fan de Floricienta Que mi cumple de más o menos 5, 6 años No recuerdo muy bien Me vestí de pies a cabeza como Floricienta Así con mi falda larga, con vuelo, Con las zapatillas hasta los tobillos Ya se imaginan, supongo que ustedes también se vestían así No chicas, básico Básico tener así las prendas de Floricienta En el closet Pero eso no fue todo, ya de grande Veo las fotos y me digo, pucha, qué guachafa me veía, qué feos gustos tengo bueno, tenía, ¿no? porque ya cambiaron mis gustos y obviamente me he visto mejor siguiendo acá a mi fashion blogger amiga Andrea, pero el vestirme como floricienta no fue suficiente para mí porque mi obsesión fue tan grande que quería hacerme el cerquillo, el flequillo así como floricienta, ¿se imaginan una mocosa de 5 años cortándose el cabello sola? no salió para nada bien, creo que me traumé y nunca más quise hacerme cerquillo lo irónico de toda mi historia Chicos, ya como para terminar Y es una historia así, súper flash No recuerdo nada de la serie, nada O sea, ni cómo comenzó Ni cómo terminó, ni de qué trata No me acuerdo nada, solo recuerdo Que estoy esperando a mi chico con las flores amarillas Amiga, ¿qué tal? Muchas gracias a mí por contarnos su historia Tan interesante
2: Samantha, te voy a decepcionar, yo nunca me he vestido como floricienta Lo siento
3: Continuemos por
4: favor, Carmen Pita Hablemos ahora de la serie como tal way Y esta serie narra las vidas de un grupo de jóvenes que estudian en la Elite Way School, un colegio de alta sociedad. Además se habla de la relación que tienen con su entorno familiar y su entorno amical. A pesar de lo diferentes que son estos cuatro jóvenes
3: encontrarán algo en común, su amor por la música. Ahora hablemos del fandom Como bien se sabe eh, Rebelde Boy Ha sido una telenovela Muy popular Una de las más populares Incluso Podríamos decir Que llegó a marcar Un hito generacional Para los milenios
2: A ver chicas Si bien es cierto Rebelde Boy Ha tenido una gran acogida Y es muy querida Por mucha gente También existe Una gran polémica Y tiene que ver Especialmente Con el reestreno Que ha tenido El 9 de diciembre En Netflix No sé si ustedes pasó Pero acá en mi casa Todos lo volvieron a ver Y sucedió Que luego el estreno Fue duramente criticada Por las redes sociales No solo la serie Sino la mismísima Chris Morena
4: Y todas estas críticas fueron, ya que recién la audiencia se dio cuenta que esta serie normalizaba muchos tipos de violencia que hoy por hoy no son para nada aceptados por la sociedad. Por ejemplo, la homofobia, la gordofobia, el amor tóxico, el clasismo, la misoginia, etc. De hecho, lamentablemente, cuando se estrenó esta serie por primera vez, todos estos temas estaban a la orden del día. Era común ver estos temas en todas las series que pasaban por casi todos los canales del mundo. Mundo. Si bien es cierto, Netflix tuvo Una gran responsabilidad al reestrenar Y de repente, no sé Probablemente pudieron haber puesto un previo anuncio, ¿no? Que diga que no comparten las acciones que van haciendo en esta serie. Y veamos cómo es que pueden solucionar esto en el reboot, en el remake que van a hacer en el futuro. Que definitivamente tienen que darse cuenta que ya no somos tan chiquitos. Que Igual, los niños chiquitos, también los jovencitos, sí están con los ojos más abiertos para darse cuenta de qué cosa está bien y qué cosa está mal.
3: Claro, definitivamente, como tú dices, hemos evolucionado. Y lamentablemente, cuando Arroway se estrenó, eh, ni siquiera, creo que ni siquiera existía el término gordofobia, por ejemplo, ¿no? O sea, no era algo que tú conocías como tal, por ende no lo reconocías como un tipo de violencia sin embargo, ahora, que es algo de lo que mucho se habla y, y se está en constante lucha, por decirlo así, obviamente verlo es como que wow yo recuerdo que vi en Twitter un montón de comentarios como que estoy recién en el cuarto capítulo y he visto gordofobia homofobia, amor tóxico, o sea, todo en solamente cuatro capítulos, imagínate en toda la serie, pero en fin, esto que nos quede también como reflexión para saber qué es lo que consumimos y qué es lo que no. Y si es que van a ver toda la serie, pues también ahí hay, hay que reflexionar un poquito. Oigan, amigos, hay mucho dilema en cuanto a
4: Rebelde Way, la original, la argentina, y RBD, la mexicana
2: de Pedro Damián. Pero es lo mismo, también Coluchi se llama igual. mi Coluchi. Yo creo que todo es comparable. O sea, si quiero comparar un simio con una mochila blanca, no importa. Puedo compararlo. Ahora, acá lo importante es respetar el fandom ¿Y a qué me refiero? No me voy a exponer a salir golpeado por un RBD Lover. RBD Lover.
3: Por ejemplo, tú dices, no sé, hay que comparar Star Wars con Bajo la Misma Estrella. ¡Qué ofensa! ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, para muchas personas de los fandoms es igual. Yo siento que es como que muy, muy intenso. ¿no? Yo digo, ¿cuántos años tienen las personas que están en fandom y se pelean con otras personitas por comparar una serie? No sé, yo siento que es como que.
2: Personalmente prefiero Rb de Lover. R.B. de Lover.
1: La comunidad más rebelde de Isil quiere saber sobre las cifras y estadísticas alcanzadas por esta serie. Daniela, sirve de algo y respóndenos. Isabel, habla
5: con mi mano ¿no quieres? En sus dos temporadas, hizo giras por todo Latinoamérica, España e incluso parte de Israel. Porque sí, los israelitas también les gustaba Rebelde Way. Además, obtuvo un premio al Mejor Programa Juvenil del año 2003. Esta banda tuvo tanto éxito que decidieron realizar una producción cinematográfica que fue titulada R-Way Cuatro Caminos. La banda R-Way ha vendido alrededor de un millón de álbumes y DVDs en Argentina y en España, incluyendo álbumes de oro y platino en su país de origen. Actualmente en Spotify la banda tiene 119 mil oyentes mensuales y 66 mil seguidores. Y ya para finalizar, Rebelde Boy, a pesar de haber conseguido un éxito rotundo en el 2003, lamentablemente su restreno en el año 2020 a través de la plataforma Netflix no consiguió la misma acogida porque se desata una ola de polémicas por los temas que la serie abarca. Muchísimas gracias, Dani. Y regresamos
4: en el siguiente bloque aquí en Explícame Esto por Radio Isil, temporada verano 2021.
2: Explícame Esto por Radio Isil.
3: Estamos de regreso aquí en Explícame Esto, temporada verano 2021 y, por supuesto, con Carmen Pita modo top 5 activado. Y el top de este programa es
4: Cosas que deben pasar en ICIL para que sea una telenovela de Cris Morena.
3: ¿Preparados? Preparadísima. Top 5. Top 5. Top 5. 5. Cantar y bailar. Muy aparte de dar un
4: examen de admisión, tendrías que dar uno de canto y baile. Y yo propondría, me he puesto a pensar aquí que el equipo de Explícame Esto, podríamos ser el grupito nerd que se sienta en la cafetería a hablar, hablar, hablar y hablar. Porque pues cuando podíamos acudir presencialmente a clases, eso era lo que hacíamos cuando nos juntábamos. Nos sentábamos en una mesita a hablar, a hablar, a hablar. Y por lo menos yo lo extraño muchísimo. Así que básicamente seríamos los extras fijos de Isil. Me gusta la idea, la verdad. Okay
2: yo no he nacido para ser un extra, así que si no estoy ahí al frente, dirigiendo el baile y viendo que todo funcione bien, estoy adelante representando todo el equipo. Bueno, mira que como extra fijo vas a salir bastante, pero en fin. Top 4, ¿se imaginan
4: sacrificar a su familia solamente por ser parte de una telenovela? Pues sí. Estoy segura que alguien dispuesto debe haber. Yo nunca lo he hecho. Claro que sí. Top 3, los viajes en el tiempo. Y esto pues todos lo hemos querido hacer, ¿no? Y el que me diga que no, está mi entiendo Y si bien es cierto, en nuestro programa abunda en la gente inteligente, pero llenísima de información. Así que básicamente nosotros regresaríamos en el tiempo para acercarnos a nosotros mismos, así con un papelito, con un resumen de todo lo que queremos poner en el examen, porque hermanos, a veces se nos va la capacidad
2: de síntesis. Una disculpa a todos los que nos escuchan. Yo tengo amigos que son expertos en viajes en el tiempo, no sé cómo.
4: Top 2, las flores amarillas. que tienen las flores amarillas? Que no tengan las flores rojas, las rosas las blanquitas, no sé estamos hablando de discriminación floral por el color, oigan, mucho cuidado porque eso es bien feo, Ay, en este programa aceptamos las flores de todos los colores, menos las flores naranjas, porque ese color es como, como muy de no saber, ¿no? ¿qué, qué
3: cosa quería hacer la flor? ¿quería ser blanca o quería ser roja? y pues no se decidió, salió naranja y no sé. Ok, agencia, hacen es una indirecta para que nos manden flores, naranjas no, gracias.
2: Es que las la flores amarillas tienen algo especial, no son rojas, no son blancas, no son celestes, son amarillas
3: Claro que sí. Gracias por esa información es una iluminación
2: tremenda. Como siempre, atrevida y ayudante. Un placer. Obvio.
3: Top 1. Las relaciones. Y
4: bueno, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya? Todos saben por ahí que pueblo chico, infierno grande. Y si bien es cierto, nuestro bello instituto no es nada chico, pero chicos, qué buenos que están todos. Este que ha sido el top 5 del programa.
3: <risa> Amiga,
4: gracias
2: no por
3: conocí, existir
2: Amén el top 1
3: Yo digo, Dios mío, acá todos están con todos ¿Qué es esto? <risa> pasamos, pasamos el, el top 1 por lo menos Para hacer una gran serie Y la recomendación del programa es Recuerda, salir después del toque de queda No te hace rebelde te hace un poquito tontito
2: y si quieres ser una capa o un capo en el mundo de la televisión como Cris Morena estudia comunicación audiovisual en Isil y aprende haciendo
4: y antes de irnos tenemos un datito súper especial que tiene Gabo, una investigación súper genial acerca de Aliados, la última serie de Chris Morena, así que, Gabito, yo estoy muy al pendiente porque esta serie me llama muchísimo la atención.
2: Así es, Carmen, para si bien es cierto, dijimos que Casi Ángeles fue la última serie de Chris Morena, en realidad está Aliados, que fue estrenada el 26 de junio del 2013. La serie abarca problemas sociales como la promiscuidad, embarazos no deseados, anorexia nerviosa, violencia intrafamiliar, entre otros. Y para la ficción, Cris convocó a Peter Lanzani, y al conocido ex-youtuber argentino Julián Serrano, cuenta con dos temporadas, parte importante de esa serie ha sido las críticas positivas que ha recibido. Y por ejemplo, según Emanuel Respighi, del diario Página 12, un diario argentino, él dijo, y lo cito, la creadora parece abandonar los universos edulcorados de ficciones anteriores para intentar echar luz allí donde la oscuridad humana parece abarcarlo todo.
4: Ella se basó mucho en la conexión que siente que tiene con su hijita después de que falleció para poder hacer esta serie, y fue hecha por Telefe, Chris Morena y además Fox, que es un monstruo a nivel mundial. Pero bueno, yo creo que le salió mal la jugada. Fue mala estrategia,
1: creo yo. ¡Chao, Isabel! Todo tiene su final. Nada dura para siempre y este episodio ha llegado a su fin. Espero que no se hayan dado cuenta que me esforcé por sonar rebelde. ¡Ay, no corte, por favor! Editen esa parte.
4: Claro que no vamos a editar nada, Isabel. Sabíamos que te habías esforzado. Tú no eres nada rebelde. Adiós con todos. Esto ha sido todo aquí en Explícame Esto por Radio Isil, temporada verano 2021. ¡Chau!
2: Explícame Esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a
1: Radio Isil, temporada verano 2021.